1: that twinkle like fireflies and vanish into cold and dust. But when the first living thing drew breath, he was there waiting with his siblings, the endless. When the last living thing has left this universe, their task will be done. His realm is the dreaming, the world of sleep and imagination. He is dream,
2: Lord Morpheus. And he must learn to change or die The sandmanlah,
0: Benven to Walter. Aqui estão os três graus de careca aqui sem regresso, passado umas boas férias, espero eu, que eu não lhes perguntei se tinham sido boas. André Oliveira, Pedro Moura e Gabriel Martins, porque em dois meses as pessoas esquecem-se dos nomes, ou podemos ter novos ouvintes. Estamos aqui de regresso para falar não da House of Dragon, não dos anéis do poder, mas da série televisiva do The Sandman. Porquê? Porque nós, eu acho que falamos do Sandman em quase todos os episódios, não é? A brincar, a brincar é, é uma referência muito, muito constante e comum. E, portanto, quando deu a série, foi, foi pronto, uma surpresa, eu lembro-me de, de Diz ler algo... lá a... Razão
1: de série. Diz lá a razão verdadeira, vá.
0: A razão verdadeira?
1: É, é que eu dei, eu dei três livros para ler de cento e tal páginas há cerca de seis meses... E tiveram sempre a dizer, é pá, ainda não consegui, ainda não li. Chegamos ao momento de fazer o programa, é pá, não deu para ver. É pá, olha, chuta não, para o pinhal. Falamos eu, eu, de uma bodega qualquer que vimos na televisão. A culpa é, é,
2: minha, a culpa é minha, porque o Gabriel leu os livros. Só que eu, eu, os livros eram em espanhol. E eu achei um bocadinho aburrido. E como tal, não consegui ler.
0: Em é espanhol é muito difícil. Eu gosto, eu, eu, eu não, eu não eu, pronto, o André tem razão. Mas eu, na verdade, ainda me faltam para aí 30 páginas de um. Ainda não acabei.
2: Mentiroso! Tu disseste que tu temos tudo! Ah, não. pois! Mentiroso!
0: -me mentiroso eu, -me eu li. O louco é que ainda não acabei. Uh, isto foi só... Pode ser que alguém tenha percebido quais são os livros.
1: Vocês ainda não perceberam que isto não é para ler. É só para dar-se uma vista de olhos e depois... Não, é é não nós, nós
0: Supes... levamos isto a sério. Nós levamos isto a sério. Mas isto não, não é inteiramente verdade. Há já o... alguém... Não é inteiramente verdade, porque eu disse logo que devíamos falar do Sandman a seguir. O que aconteceu foi uma inversão dos programas. Nós iremos falar destes livros, mas eu acho que sim. Eu acho que, dada a importância que o Sandman tem tido no programa, a ver a série, eu acho que tínhamos que falar. E, uh, e, e precisamente por causa dessa importância, porque o Sandman foi um livro... Eu, eu quase que me apetece dizer, porque acho que é capaz de ser verdade. Eu acho que foi o livro que me introduziu um bocado à banda desenhada adulta, quando era mais novo. Foi aquele livro que eu me lembro de começar a ler e, e uma nova porta a se abrir, uh, de haver montes de referências. Nós brincamos também.
1: O Druna antes?
0: Não. 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 Não, porque eu nunca li o Druna. <risos>
1: Exato. Eu também não.
0: <risos> Pronto mas nesse sentido só... não e, e também fazemos a piada do Shakespeare e na verdade o, o conhecimento do Shakespeare e a curiosidade em ler mais dele também veio do Sandman, portanto há, há muita coisa para mim que é especial nesse livro e então quando havia notícias antigamente que ia ser um filme e quase tudo apontava para que realmente fosse um, um verdadeiro fiasco, foi bom ter-se ter esperado até aqui onde já há um interesse maior em adaptações de banda desenhada onde há um investimento maior e o Sandman precisava de um orçamento eu também acho que o Sandman funciona melhor como série de televisão do que como filme, por causa de, de, de ser, não só de ser uma história longa, mas por haver episó episódios soltos que podem ou não ter uma relação direta com a história principal, mas que são suficientemente também bonitos para serem adaptados. Uh, dito isto, acho que a série era, era a adaptação mais certeira, mas também tinha consciência que por causa de estar tão emocionalmente ligado ao Sandman, né, corria o risco de ser daqueles fãs que começava a vir de do género terrível, horrível, mesmo que até não fosse assim tão, tão mal. Portanto, tive que fazer aqui um, um exercício, uma meditação para, para conseguir afastar uh, as coisas, não é? E do género, a série de televisão é a série de televisão, uh, a série de BD é a série de BD. Eu não ouvi uma coisa que existiu pelo meio, mas que já ouvi dizer que, que até está bastante bem feita. O Pedro, penso que ouviu e poderá falar disso, que foi o, o audio E que tinha um elenco que parecia muito forte, na verdade. Isso eu lembro-me de espreitar. Mas eu ainda não, não consegui... Nunca me apeteceu entrar nesse mundo, na verdade. Sempre preferi ler e sempre achei um bocado extrativo estar, estar só a ouvir a história. Uh, já vi grandes narradores, é verdade. Mas nunca, foi só por curiosidade, não acabei por nunca ler, ler um livro dessa forma. Eu queria estar super preparado para o Sandman e quando acabei a série fiz uma, aqui uma data de apontamentos que depois acabei por não continuar e espero que corra bem, ou seja, vai ser uma preparação que o Pedro goza. Mas o que é que eu queria falar? Não queria, não queria ter aqui uma... Já queria falar o que é que achamos todos da série, o que é que achamos todos, não é? Uh, queria falar de algumas diferenças que houve em relação... A, a adaptação da banda desenhada, algumas que eu achei melhores, outras que achei piores, mas de uma forma geral, pronto, são, são, são escolhas que, que eu aceitei, fiz a minha paz com elas, mas também não ser extremamente exaustivo e, e, e picuinhas, porque acho que isso também pode roçar o chato e as pessoas começam a carregar na cruz. Então, só para apresentar a série, uh, este, este, esta primeira temporada... Focou-se no... Na, adaptou, desculpem, o primeiro e o segundo volume, uh, as compilações, estou a falar dos Straight Paperbacks, pelo menos na altura em que eu comprei, que é o Prelúdios e né e o segundo que era o The Doll's House. Uh, a série está mais ou menos a meio, acho que há... Eu tenho aqui apontado, vou confiar nos meus apontamentos, que do episódio 1 ao 6 e meio é o volume 1 e do 6 e meio ao 10 é o volume 2. Entretanto, saíram dois episódios extra, quando eu escrevi isto não tinha acontecido, Portanto, o Dream of a Thousand Cats com o que são do volume 3. Ambos, exatamente. pronto Portanto, é certíssimo que se a série for renovada, porque atenção, ainda não foi. É uma série que eu acho que recebeu um feedback positivo grande, mas ainda não há luz verde para uma segunda temporada e pode ter a ver com, com os números versus o... Olha, os números, os números de, de visualizações versus número, os números que custou. Mas pronto, a segunda season seria, portanto, o volume 4, o Season of Mist, e talvez mais qualquer coisa. Mas até da forma como acaba-se, vê que é a preparação para, para, para a história do Sandman e do Inferno. Ok, vou começar por falar do Corinthian, okay, que é uma personagem que eu acho que o ator interpreta bem. Eu gostei da versão que ele fez do Corinthian. E aqui é mais uma curiosidade, que é no início da série, uh, quando o Morpheus é capturado, nós sabemos logo imediatamente na série de televisão que foi, foi no momento em que ele estava a ir atrás do Corinthian que tinha desaparecido. É giro que isto, na altura em que o Sandman saiu, não se sabe, não se sabe o que é que o Morpheus estava a fazer, mas mais tarde saiu uma prequel que é o Sandman Overture, que é uma prequel da história principal, onde esta parte é verdade, o Sandman ia atrás do Corinthian quando é apanhado. Portanto, eles usaram isso na série. Uh, outra coisa que eu acho que é óbvia, faz que sentido, é que no primeiro volume, em que o Sandman ainda vai andando ali um bocado à volta de algumas referências de, do universo da DC Comics, porque o Sandman pertence ao universo da DC Comics, depois passou para o selo vértigo, mas... Mesmo assim a vértigo e tudo estamos dentro do universo da DC, é que existem algumas personagens na banda desenhada que são personagens conhecidas para os leitores da DC Comics. Por exemplo, há uma visita ao Martian Manhunter que aqui desaparece, porque quem é o Martian Manhunter para os espectadores do cinema, acho que faz sentido não, não ir por aí. Outro é à entrada do inferno, para que lá está, para quem é fã, para quem gosta, é girar ver o Etrigan, o demónio, à porta. O, aqui também removeram isso da série, não, não faria muito sentido. E aqui a grande mudança que interessa salientar foi o vilão do Batman que salvo erro é o Dr. Destiny esqueci-me de escrever isto, que aqui foi substituído pelo John Dee, que é a personagem que tem o rubi vermelho. E, e aqui, para introduzir esta personagem que acaba por ter um papel preponderante e estar num dos melhores episódios, já na BD, é, é talvez a, essa juntamente com a do Inferno era a melhor história do, do volume, uh, aqui introduziram-lhe aqui um, uma história antes com a mãe, alteraram algumas dessas partes da forma como os amuletos do Sandman são roubados e eu acho que fizeram isso bem e a personagem uh, é introduzida de uma forma que para o espectador comum funciona. Uh, no Inferno, outro também, um dos melhores episódios também, pela imagética, pela história em si, eu gostei muito da forma como foi feito o combate entre o Sandman e o, e o Lucifer, acho que foi elegante, na banda desenhada não foi feito Uh, dessa forma, mas o facto de eles sentirem uh, aquilo que, com que iam jogando, achei muito giro a grande diferença aqui, no ponto negativo para mim, foi que é o Lucifer a combater, em vez de ser o demónio que tinha o capacete uh, acho que há uma mudança na personagem do Lucifer na série, que eu aceito mas pronto, quem leu a banda desenhada e quem leu o spin-off, é dificilmente o Lucifer perdia num combate verbal aquele Lucifer, e acho que diminui um bocado a personagem nesse combate Seria mais interessante ver o demónio em envergonhar o Lucifer que era a razão na bandazinhada também para que, para que o Lucifer na mesma diz que se irá vingar. Mas pronto, são, se calhar são pormenores a mais. Uh, Você ser chato aqui, eu disse que não ia ser mas vou ser. Tenho pena que uma das coisas que eu me lembro de ter gostado porque achei muito original é um dos castigos que o Sandman dá ao seu captor quando se liberta é o Eternal Waking é a sensação de estar sempre a acordar de um pesadelo. Isso não, é muito, isso não é frisado, ele simplesmente é condenado apesar deles. E eu achei isso na altura que li, tão original que não percebi porque é que não se referiu. Acho que é daquelas coisas que quem não sabe não nota, não interessa, mas era giro. Outra coisa diferente, aqui porque acho que o contexto vale a pena. Eu gostei muito do episódio na televisão sobre uma das histórias que eu também gosto muito na banda desenhada, que é a história do, do Morpheus e do Hobb. Portanto, a personagem que vive para sempre, com quem ele faz um acordo e que se vai encontrando de 100 em 100 anos. Achei essa personagem muito, muito interessante e a relação que ele tem com o Morpheus e a evolução é dos meus momentos preferidos do livro. Na primeira vez que eles se encontram, talvez não seja na primeira, eu posso estar a confundir, mas há um momento em que eles se encontram em que é no tempo de Shakespeare e percebe-se na série que o Morpheus fez um acordo com o Shakespeare e que ele se tornou um bom escritor. O que, é, o que é giro, que eu não sei se é tão se, se calhar as pessoas perceberam na é mesma mas uh, uma coisa que eu gostei muito na banda desenhada é que o Gaiman usou este acordo dentro daquela teoria que existe de que não foi o Shakespeare a escrever os seus Oops.
2: ficou este é um é, uma, é Mais um trabalho. tema Shakespeare. Okay. é um tema sensível para o Gabriel ele às vezes precisa de um bocadinho para, para se acalmar que é, é, muito, é muita emoção. Ele agora está a precisar de outro momento. Está novamente <risos> congelado.
0: Ah, e agora?
2: Gabriel. Não, fala, fala, diz, continua. Respira fundo, vá, bora.
0: Mas ficou muito congelado, muito tempo, desculpem.
1: Não, 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 não. Continua. Estavas a falar de, da teoria de que Shakespeare não terá escrito as suas próprias peças.
0: Exatamente. E, uma, e uma, pronto, uma das coisas que dava força a essa teoria é que defendiam que os primeiros trabalhos do, do Shakespeare não eram, não eram muito bons e depois efetivamente houve um salto, como se fosse outra pessoa a escrever. E isso nota-se muito na banda desenhada, que é esse momento, porque o Shakespeare não está a citar o trabalho de outros, salvo erro, como está na série, mas está a citar um dos seus trabalhos iniciais, o Henrique, o Henry falha-me o número agora. E então o Gaiman mostra que o acordo é feito precisamente nessa altura e a partir daí as coisas mudam. E eu acho que o contexto dado foi, foi, foi muito bom. Uh, Mas é, é, são, aqui são pormenores só para dar mais contexto sobre a história, que eu acho, eu pessoalmente acho interessante, a forma como o Sandman tem muitas referências e a forma como as usa e trabalha, por norma, são, são muito gírias. O um, 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 que é que eu tenho mais aqui? Uh, Vou tentar acelerar, mas havia aqui qualquer coisa que eu queria dizer. Ah, uma coisa que eu senti na série, e se calhar é um erro, por isso vou querer a vossa opinião aí, é que, talvez porque já tenha lido o livro e conheça a história, é que dada a dada altura pareceu-me que a série se esforçava muito em reforçar sempre e sublinhar o quanto o Morpheus estava diferente depois de ser preso. Nós sabemos que é verdade, mas às vezes parecia-me que a série estava, oh, já repararam como ele está diferente aqui... E eu gosto quando os momentos são mais subtis. Nomeadamente esse episódio do Rob, Em que passam 100 anos. Mais até neste caso na série. Em que eles se deixam de ver. E ele chega lá e diz. Eu não ia deixar um amigo aqui à espera. E é só isto. Uh, há ali uma frase. Pá, subtil. Toda a gente percebe. É um grande momento. Gostei disso. E por fim. Porque já me estiquei imenso. Só queria falar dos três sonhos. Que é o Carithian e o Fiddler's Green. Que estão mais ou menos... Há diferenças, sim, mas não, acho que não vale a pena estar as mil salas, dizer o que, o que realmente mudou, e acho que foi para melhor, foi o, o terceiro pesadelo, em que aqui é um pesadelo que quer mudar para um sonho. E achei isso giro, achei isso interessante, e não há no livro, no livro são dois patetas, dois pesadelos patetas, que jamais resultariam na televisão, acho que eu ficaria um bocadinho parvinho, e aqui gaba a mudança, porque acho que acrescentou, e quando acrescenta, é bom. E agora passo-vos a palavra. Uh, isto Era. para dizer que eu gostei da série, se calhar devia ter dito isto e não disse. Eu gostei da série, não, não acho que seja sempre deslumbrante, mas acho que quando acerta, acho que é bem feita, acho que é bem feita e quando acerta dá gosto de ver. Pronto.
2: Pedro, bora.
1: Uh, eu, não, eu não sei se tenho isto muito bem organizado. Uh, eu começaria por dizer que para mim essa questão das diferenças, são mesmo muito, muito secundárias, porque o, um meio não é o outro, a velocidade da narrativa não é a mesma, os recursos não são os mesmos, portanto, é natural que tenha que haver uma adaptação. Por outro lado, também há o tempo, não nos esqueçamos que esta série nasceu no final dos anos 80, nós estamos em 2020 e tal, muitos aspectos da cultura mudaram, uh, o Sandman era tipicamente um gótico, Uh, londrino daquela época epá, e hoje é, isso seria uma caricatura uh, e por isso todas essas alterações algumas são de superfície, outras são de cultura e outras são um bocadinho mais profundas acho que todas elas foram relativamente bem pensadas portanto se, é claro que eu te posso dizer assim ah, eu não gosto muito destas alterações mas essas alterações não têm nada que ver com alter, com mudanças da história Tem a ver muitas vezes com uma crença que eu tenho, que pode, que, que pode estar errada, que é, usualmente, os textos originais são muito bem pensados, ou são pensados, ou melhor dizendo, os bons textos originais são muito bem pensados para o meio em que surgem. E não pode haver dúvida nenhuma que o Sandman foi uma série relativamente bem pensada para a banda desenhada. Digo relativamente porque, convenhamos, eu também conheço bem a sério, como sabem, uh, uh, não vou agora tratar a falar da minha relação pessoal, porque na verdade eu tive alguma resistência a começar a ler aquilo, só comecei a ler já existia o Straight Paperbacks, e mesmo hoje quando as pessoas me perguntam ah, vale a pena ler, eu digo, epá, vai depender muito de ti, eu não posso dizer, não, tens mesmo que ler, toda a gente tem que ler, pá, não sei, é uma coisa que tem, tem muitos aspectos datados, e convenhamos, a meu ver, o primeiro... Volume, o segundo volume, não são particularmente bonitos em termos estéticos, quer dizer, figurativamente até são feiotes, não é? Não, não, não são propriamente desenhados por artistas particulares. Tem coisas interessantes, mas eu não, não sou um grande fã disso. Portanto, esses aspectos não me interessam. Aquilo que me interessa é, sobretudo, é o ritmo, como tu próprio disseste, agora sobre os diálogos, etc. Às vezes a televisão obriga, e sobretudo uma televisão desta, desta natureza, ou séries de televisão desta natureza, obrigam a que as coisas tenham que, ver, por vezes, ser menos subtis, porque não há tempo da leitura, tem que ser apresentada dessa maneira. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a Sandman. Eu não sei se recordam uh, de, ver, de ler e de ver o Persepolis, da terapia, terapia a versão banda de desenhada e a versão de cinema. E há uma cena que eu nunca gostei do, no filme. Há uma cena muito bonita, em que a, a Marjane está a recordar das flores que a avó utilizava no sutiã, que era para ficar a cheirar sempre a flores. E é um momento em que, quando a avó morre, nós temos uma cena que são as flores a cair. E aí acaba um dos livros, um dos volumes. Fisicamente, o, o, o livro, quando saia em quatro, terminava um volume aí. Portanto, repare, havia uma, uma sensação quase física, completa, de que a morte da avó significa uma coisa, é mesmo uma coisa muito significativa. E depois tinhas que de ler o outro volume, passar para um outro objeto. Quando aquilo foi colecionado, já desapareceu esse intervalo, mas havia uma folha de separação. No filme, essa cena há um fade-out, mas o um fade-out é, é dois segundos, e abre imediatamente uma outra imagem, logo com uma outra cena a seguir, no aeroporto, logo com um grande ritmo. Ou seja, não há tempo nenhum, quase, para nós uh, interiorizarmos esta perda que dá o que significa. Ora, eu algumas coisas que sinto no Sandman é que há uma certa velocidade nessa relação e que não funciona muito bem. Eu, para dizer a verdade, eu acho que houve, houve episódios que eu gostei mais houve outros que achei mesmo muito mal produzidos. Eu acho que, em termos gerais, obviamente que isto é... Sou um gajo do subúrbio a falar de de uma produção de milhões de euros, mas eu acho que esta série, os valores de produção não são os melhores, em termos de efeitos especiais, mas isso pouco importa. É mesmo a maneira de filmar, uh, o, o ritmo, a direção de atores e a própria escolha dos atores. Há atores bons, por exemplo, eu gosto muito de muitas coisas que o Stephen Fry faz, acho que é, é, o talento dele está desperdiçado aquilo. Ele nem preenche sequer o espaço que aquela personagem precisava. Uh, há outras personagens que são um pouco
0: irritantes. Por exemplo... Eu percebi, uh, eu percebi a referência ao espaço que esta personagem precisava. É muito não, bem. Mas...
1: Se tu te lembras do DVD, o Gilbert Brin é um gajo gigante, gordo, não, e que ocupa não, e que não. tem uma fisicalidade importantíssima. Aqui... Não.
0: Eu estava a brincar porque ele é literalmente um espaço, não é? Há uma altura ah, que ele diz que não é. Era, era uma piada,
1: né? Bem, mas é exatamente isso. tu dos desenhos, ele aparece sempre enorme Sim, a
0: proteger Não, do... eu, 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 eu posso dizer, quando soube o elenco, uma das, das figuras mais entusiasmantes para mim foi saber que o Stephen Fry ia ser o Fiddler's Green, por isso eu percebo.
1: Eu, por acaso, houve coisas que se calhar têm a ver com a versão áudio. Eu ouvi o primeiro ato da adaptação de Audible, não ouvi o segundo ato. E eu também não sou uma pessoa que ouça muito audiobooks e, e, e que podcasts, podcast, mas é uma coisa diferente, não é? Estou a falar mesmo de um texto literário que é lido em voz alta. Um, conheço algumas coisas, algumas coisas mais... Eu não estou a dizer que é um, é um mau meio, é uma questão de hábito. E eu tive mesmo curiosidade. E, sinceramente, é muito bem feito. Se bem que não é um livro lido em voz alta, aquilo é uma espécie de audionovela, não é? É uma radionovela porque cada personagem tem a sua voz, o próprio Gaiman uh, faz narrador, e o Gaiman epá, tem uma voz e uma cadência de leitura muito boa, ele é mesmo muito, muito bom a, a, a ler histórias, um, não é só por ser ele o criador, e tens um elenco de luxo no Audible, luxo, luxo. Não há nenhum... o personagem mais secundária, o, o Corinthians é o um riso à média, o gajo é muito bom a, 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 a fazer essa personagem, quase todos são muito bons. Uh, por exemplo, o Matthew é o... É, nunca sei dizer no, o nome bem dele. Andy Serkis. Aquele que... que, que, que o
0: eu,
1: dizer, o dole, dole. Dole. E, e muito bem. Aqui na série é, uma, é um tipo... Uh, como é que ele se chama aquele autor? Uh,
0: é, um, é um dos preferidos do André. O que faz de Matthew. O Petty Oswald? Não. O... Patty Oswald?
1: sim Oswald. Que, é, que, é para... que, 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 muito sinceramente... Eu acho que não está lá para fazer um trabalho de voz, está porque é aquele gajo que toda a gente sabe que é um nerd que gosta de banda desenhada. Ou seja, é um bocadinho aquele star casting que só está lá porque é aquela pessoa, porque na verdade não traz uma dimensão sonora particularmente interessante. E eu não estou a falar mal dos atores em particular, porque há atores que são interessantes. Mas, por exemplo, o episódio do Caliope... Que é com um ator, aquele ator mais velho, pá, que é um decano da de, 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 de televisão inglesa. Epá, mas esse, esse, esse episódio é filmado quase como se fosse uma série Z da de televisão de um, do sexto canal, ou um filme pornográfico de quinta categoria. Quer dizer, é, é, não é bem feito, a iluminação é péssima, não é bom. E mesmo o próprio ator do Sandman, que eu vi numa série a fazer, aliás, de Henriade, uma adaptação da Henriade, do Shakespeare, ele entra numa das últimas peças, eu confundo também essas peças todas, se não é o Henrique, é o Ricardo, se não é o Ricardo, é o Fernando, o Simão, um desses reis quaisquer. Um, Epai, o gajo é bastante intenso, interessante e tem uma dicção coche, mas aqui acho que às vezes é um bocadinho uh, fracote. Sinceramente, acho que em termos gerais vi a série algum prazer, mas o computador geral é meh. Enquanto que no Audible acho mesmo uh, particularmente feliz a, a maneira como, como muitos autores uh, trabalham. Por exemplo, o, A Voz do Sermon é do um, James McPoy, que entra no episódio dos gatos, a fazer do humano, a, a fazer o, o, o desconto.
0: E o Gaiman também já agora. Quem? Quem? E o Neil Gaiman também entra no
1: episódio. Sim, sim faz de pássaro, daquele pássaro. Mas, por exemplo, o, Jones, o McAvoy, por exemplo, tem uma... Como é um trabalho só de voz... Claro, há uma coisa que eu tenho a dizer no Audible, que é precisamente como é a voz, aquilo é um bocadinho over the top. Ou seja, as pessoas falam mesmo assim. Obviamente, não é? Porque estão a, a exagerar. Só que por isso mesmo, é muito mais épico. E eu senti que alguns dos episódios aqui não são muito épicos. Por exemplo, a cena no... no no, no inferno, mais parecia um documentário. estão a ver aqueles efeitos especiais que utilizam no canal História. É mais isso do que uma série de televisão. Eu sei que o orçamento não é o mesmo que tiveram para o Good Omens ou outras coisas. é pá mas uh, então não estás à espera que eu tenha o mesmo entusiasmo de produção. Pronto. Uh, haverá outras coisas a dizer. A outra coisa que eu queria dizer, eu vi muita ou acompanhei alguma da controvérsia dos castings em que, por exemplo, se havia personagens brancas e passaram a negras, ou, ou que eram mulheres e passam a ser homens, ou homens passam a ser mulheres. E eu acho, essa controvérsia, eu percebo de onde é que vem, eu só vou dizer isto assim, eu também sou daquelas pessoas que me aborrece quando isso acontece em certos contextos. Por exemplo, vocês já viram o que é que aconteceu com a Ariel, agora no novo filme. A Ariel era, uh, uh, é uma, eu não sei o nome desta nova atriz, mas o que me aborrece é, quer dizer, é que... Na animação original, era uma mulher, ou, ou era um desanimado, mas era uma mulher branca, com cauda de sargo. E agora, uma mulher negra, com cauda de garopa. pa, isto não se faz, é, trocar é, um é, sargo com é. garopa é, ah, é... É completamente é,
2: diferente. É não
1: é respeitar a tradição, diferente. é não respeitar a tradição. e é. eu acho que esta coisa, quer dizer, um gajo pensa, é uma oportunidade para o sargo. Não querem contar histórias com sargo. Querem contar com
2: garopas? Originais com garopa. tudo feito para as garoupas e é um escândalo. Ah, não
1: pode ser. Façam as coisas originais com
2: garopas. É a cara do Hans Christian Anderson, acho que eu. A
1: trocar, estar a trocar estas coisas acho que é uma. é, é cuspir na tradição, percebes? Sim. E o orgulho da garopa ou do sargo. Bom. Europa vocês,
2: Forever, eu, hashtag Europa Forever. É o
1: que eu vocês digo. percebem, obviamente, que essa questão é completamente ridícula e acho que houve castings aqui que foram brilhantes, outros menos interessantes, mas não tanto pelas personagens. Por exemplo, eu fiquei com muita pena de a Despair, que na banda desenhada é uma mulher que aparece nua e que se força a, 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 a uma... Como diz? A, a feridas, etc., a, ou seja, mesmo para criar a ideia de uma pessoa que está derrotada pela vida, aqui aparece como uma mulher uh, relativamente bem arranjada, com uma camisola, lá furou o olho, mas achei aquilo um bocado fraco. Vou-vos dar até um exemplo muito concreto porque é que essas coisas, que é que apareceu. Lembram-se da cena no episódio da morte, The Sound of Her Wings, em que a morte está a buscar as pessoas todas. Uma das pessoas que morre é uma, é uma mulher drogada com uma overdose de heroína, ou crack, que está morta no, no, na relva. Olhem outra vez para essa pessoa. Aquela tipo não é... Quer dizer, terni, que é uma tipa loura, com todos os dentes, com a, a magra, mas no sentido de modelo de moda. E eu, meu, é isto que vocês querem passar por uma pessoa que está a morrer de, de overdose destas drogas? Tá, não são capazes de representar pobreza, uh, a pobreza, a séria e a miséria, ou seja, acho que não quiseram representar, quiseram evitar alguns aspectos que, que são mesmo uh, mais chocantes, se calhar, uh, com, com esta patina típica, eu sei que não é Hollywood, mas de Hollywood, pronto, em que as coisas não são representadas da mesma maneira. Então, esses são os aspectos que eu fiquei menos satisfeito no Sandman em termos gerais o som, a música... A música, por exemplo, achei a música particularmente... Eu, eu, eu não sou nada fã, não sou aquelas coisas... Adoro. Eu estou sempre a ouvir a música do filme. Não, pá, porque há compositores de música e há composição para cinema. Mas achei mesmo a música aqui nem sequer sustentava de uma forma suficiente uh, a cena. Até digo mais, isto agora é mesmo nerd. Até o, o genérico não era particularmente interessante. Depois de, de uma... De uma catrafada de séries de televisão com genéricos tão bem feitos, não é? Mesmo criativos, sei lá, o do Demolidor, uma coisa qualquer. Isto aqui é, é fracote, pá. É, são efeitos especiais, quanto, ah, uau,
2: uh,
1: areia e cores e... Ou seja, fiz, espero que haja uma segunda série, mas não te vou dizer, e adorei, vou ver mil vezes.
2: It's fine. Bem, então, resto eu... Hum... Eu estava uh, ansioso para ver, este, para, para ver uh, o início deste episódio porque já sabia que o Gabriel tinha gostado, já sabia que o Pedro não tinha gostado lá muito e então queria ver os argumentos de ambos para perceber até que ponto é que eles discordavam. Mas acho que, na verdade, eu, eu gostei, eu fui daqueles que gostei, mas, na verdade, não há assim uma discordância tão, tão forte. Não, não. Isto não queria uh, sentimentos muito apaixonados.
0: Não, eu posso dizer...
2: Se, pode, calhar pode que... dizer. <risos> Se calhar não podes, Gabriel. <risos> Se calhar queres, mas uh, enquanto o Gabriel está tá congelado, um, eu posso avançar. É assim, eu tenho um problema, que é um handicap, em relação a, a falar sobre isto, que é, epá, eu já falei aqui, uma vez ou outra, sobre a minha memória, epá, eu esqueço muito facilmente das coisas, e eu li o Sandman, não quando ele foi editado. Eu sou capaz de ter lido há uns 10 anos, pai, e, e houve muita coisa que me esqueci. Que eu tenho presente, mas não tenho tão presente quanto, quanto se calhar deveria para ficar revoltado com algumas coisas da, da, desta transição para, para a televisão. Um, mas pronto, fui-me lembrando de algumas coisas e, e ao ver a série fui identificando. Aquilo que eu senti foi que Epá, realmente não é fácil transpor esta, esta obra para para a televisão. Olha, Gabriel caiu mesmo. Hum. Não de Ele, entretanto, há de, há de voltar. Um, não deve ser realmente fácil transpor isto para para a televisão. Eu, apesar de tudo, não senti que houvesse uh, uma desonestidade, ou seja, pegar nesta, nesta série e pô-la no Netflix só para, para... só porque sim, ou só para fazer dinheiro, ou só para poder... Uh, apelar àqueles que leram o livro e, os livros e gostaram, não senti que houvesse desonestidade, eu para mim o pináculo da desonestidade da de, de, de transição de banda desenhada para série ou cinema, continua a pertencer ao From Hell, que tem uma tem uma adaptação ao cinema pá, que eu acho que é do pior acho Sim. que é, é que na cara do, do Alan Moore uh, e
1: só uma coisa, André, desculpa. Eu não, é que Eu não estou revoltado. Eu só acho é que a série não é, não é uma. Ou seja, a, como eu disse, a questão para mim não é a adaptação. É mesmo a qualidade da série de televisão enquanto série de televisão. E enquanto série de televisão, é pá, não é nada de extraordinário. É
2: só isso. Não, mas houve, eu vi uh, revol, uh, comentários revoltados com algumas das mudanças de um, de um meio para o outro. Uhum. Uh, se calhar pá, alguns a ver com o cast, outros a ver com a, com, pronto, com a, com a adaptação que tem sempre que ver. Eu acho realmente que a escrita do Gaiman é uma escrita muito literária e acho que ganha, ganha estando escrita e sendo lida. Uh, o Gaiman é, é, um, é um criador muito visual também, se, dá, é muito dado à, à, não só à banda desenhada, mas à animação e tudo mais, mas é um escritor que não é fácil transpor para um meio de imagem em movimento com um bocadinho menos de densidade de texto, porque ele é um escritor que escreve muito, não é, um, não é alguém que poupa nas palavras, e então esta adaptação é sempre, tem sempre que haver aqui alguma, alguma ginástica do ponto de vista criativo para fazer isto resultar. Um, eu compreendo as tuas críticas, e também compreendo aquilo que, que o Gabriel gostou, mas também compreendo a tua as tuas reservas, sendo ainda por cima, de nós os três, acho que és aquele que conhece a obra mais a fundo. Desculpa. Apesar está. de nunca, não teres de lido na...
1: Já sei na... o que é que se passou. Mal, e, deixa... O André está a continuar. Estás bem.
2: Ah, ok. Uh, pronto, Acabaste por, por uh, conhecer, uh, pela força do, 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 do trabalho, ficaste a, a conhecer a obra ainda mais a fundo e, do que nós. Uh, eu tenho a dizer pronto. Não, que... Acho, acho realmente que a, que a escrita do Gaiman, é lá está, nós já falámos várias vezes sobre isto, sobre a dificuldade que é uh, às vezes transpor uma coisa para a outra, eu pronto, olha, tenho a anunciar, nem sei se vos tinha dito isso, eu estou a tentar, fui convidado a, a, a transpor um dos meus livros de banda desenhada para cinema, para, para vídeo, Fiz. vídeo, imagem em movimento e não está a ser nada fácil, está a ser mesmo muito complicado, uh, e está a ser uma, uma tarefa muito difícil, precisamente porque aquilo que eu fiz foi um livro de banda desenhada, com todas as suas características e com todas as suas particularidades a nível de contar uma história, e uh, transpor isso para, o, para a imagem em movimento, uh, para mim está a ser muito difícil, e eu compreendo, lá está mais uma vez, acho que, que realmente não é fácil este, este trabalho, Uh, e se calhar até é mais fácil, ou se calhar é, é mais fácil brilhar numa transposição de um livro de banda desenhada para um audiobook do que propriamente para uma série da Netflix. Nós estamos a falar de coisas, um, quando falamos da Despair e quando falamos de, de algumas coisas, apesar do, do livro, ter, do, do, da série ter algumas partes um bocado gore e um bocado chocantes, uh, não, não deixa de ser uma série de Netflix que, que se calhar pretende atingir um público um bocadinho mais vasto e então se calhar a Despair convém baixar uns furos e o próprio Coríntio também convém baixar uns furos em algumas situações apesar de ainda se ver o gajo a comer uns olhos etc. mas é outra maneira de contar a história e, e pretende tornar isto, tornar o, os livros do Sandman, que não é uma leitura muito fácil e às vezes até nem é muito agradável, é uma leitura às, densa que às vezes até repele um bocadinho. Às vezes, há livros que às vezes apetece pôr para o lado, uh, porque é uma série de livros que nem sempre a leitura é feita no mesmo ritmo. Uh, e neste caso, apá, tem que se tornar isto uma série que seja mais agradável, mais fluida, mais, mais, uh, que caia mais no goto. Enfim, eu apesar de tudo achei que a série estava aceitável. Eu tinha muito medo em relação ao, ao episódio do Diner, porque a parte do Diner... Era a minha preferida, dos livros todos. Uh, apesar de tudo, acho que foi uma, edição, foi uma, uma adaptação. Olha, do...
1: desculpe, por exemplo, o ator, que é o David Thulis, por exemplo, <risos> sim? ele está muito bom. Ele, sim? Ator... ele, é,
0: bom, mas ele sim. é muito bom. Sim.
1: Quer dizer, muito bom também não. No Wonder Woman era uma grande porcaria. Ele lá está, depende de coisa. Ele é um bom mas ator. Isso é, mas
0: isso é, 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 a, é a utilização, é o que tu disseste do Stephen Fry. Tu não disseste que o Stephen Fry é um mau ator. Isto foi tudo aproveitado. Mas sim, sim tens razão.
1: Lá está, por isso é que eu acho que houve mesmo ali aqui um problema de direção uh, de muitas coisas. Mas, <risos> por exemplo, eu estou disposta a repensar estas coisas e um, um, uma das coisas que me vai a cabeça, eu dou uma disciplina que tem a ver com uh, narrativas ao longo, uh, perdão, narrativas em vários meios. Ou seja, como é que fazes narrativa com fotografia, como é que fazes narrativo com som. E uma das coisas que estou a pensar em utilizar como um estudo, um caso de estudo de adaptação, é precisamente o, o, o 24 Horas. Ou seja, ler o episódio de Banda Desenhada, ouvir a adaptação do Audible, ver o filme que está no YouTube, não sei se sabem que há um, fã, um, um filme feito por fãs do 24 Horas no YouTube, não é a grande coisa, mas é um esforço interessante, e este episódio da Netflix. Por exemplo, é, é, um, é um caso de estudo interessante de ver o que é que se ganha, o que é que se perde quando se passa de, um, de uma... Portanto, não tem a ver com... Lá está, é que a, a, a questão da adaptação, as pessoas ficam sempre presas às questões mais superficiais, que é, ah, ele falava-se de um chapéu vermelho, mas aqui agora é amarelo. Epá, isso é importante? Ou são outras questões mais importantes? É discutível. Mas é preciso não ficar preso a esse fetichismo de... de eu acho
0: eu acho que sim, acho que sim. Há uma coisa que tu disseste e eu estava a pensar na prestação do, do Tom Sturridge, não sei se pronunciei bem, mas portanto do ator que faz de Morpheus, e que de certa forma até define um bocado a série no seu geral, que é, e eu percebo a parte da dificuldade das adaptações, e estou a dizer percebo e é exagerado, porque não percebo, porque nunca o fiz, uh, mas imagino algumas dessas dificuldades. O Tom Sturridge, quando acerta, está impecável. Fisicamente, no início, quando ele está preso, em que aquelas imagens parecem retiradas da BD, e a parte todo o trabalho físico dele e as posturas são lindas. Quando acerta na voz, por exemplo, eu comentei isso convosco: o episódio dos gatos, acho que a voz dele está. é uma entidade, é, tem qualquer coisa realmente magnânimo. Quando isto falha, de repente tens uma figura que é suposto ser um endless, não é? Ser uma entidade, não ser um humano, ser ali uma coisa mais que a vida, e ele fala e aquilo não cola, de repente tu acordas do, do que estás a ver e é do género. Epá, isto parece-me bocado de par. ou, ou não é assim tão credível e cai um bocadinho por terra. Mas mesmo assim acho que a série, tendo em conta isto tudo, o que fez e o que trouxe é positiva É um esforço que eu acho que tem que se reconhecer. Mesmo que não seja perfeito, e se perfeito iria ser diferente para os três, acho que os pontos são válidos, os pontos são levantados, mas não é por isso lá está que não torcemos por uma segunda temporada para continuar a ver. Que acho que oh, vale a
1: pena. Ou oh, por tudo, que aquilo chega ao fim. Eu continuo a achar que é uma, é, é uma série... Eu digo sempre isto, eu digo, para pessoas que nunca leram, o que, normalmente o que digo é, lê se achas que queres ler, é, é uma obra que foi extremamente influente no seu tempo, é importante conhecer, se uma pessoa quiser dizer que tem alguma familiaridade com, com a banda desenhada, e o que eu digo sempre é, lê com alguma paciência e perseverança porque aquilo vai melhorando à medida que avança e, de facto, vai se tornando cada vez mais profunda. Eu lembro que tive alguma reticência, uh, uh, não é reticência, esqueci, não é interessa. Ao princípio, eu lembro, pá, não, aquilo não me dizer nada porque aquilo é um bocadinho... Ao princípio é um bocado patético, não é? Mas isso, se calhar, até foi o um, 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 propositado da parte do Gaiman. Porque é uma coisa muito formulaica. Há um gajo com poderes e tem que procurar os três objetos, e depois encontra os objetos e luta contra o vilão, e depois percebo, não precisa desses objetos para nada. E, afinal, sim, sim, sim. revela sim, sim, sim. O que é que Eu deixo de acho olhar para as que pessoas que é minha a é minha volta vida, é e ser amigo delas. Okay.
0: É, eu, acho, eu acho que no, no primeiro volume, talvez, não sei, vou arriscar, o Gaiman poderá confirmar ou não, ainda se está a encontrar um bocado o que é que vai ser o Sandman, apesar dele já ter elementos que depois usa. Mas mesmo assim como tu dizes, e tendo isso tudo em conta, o primeiro volume tem a tal história do 24 Hour, e mesmo a do Inferno, que eu também gosto. Há sempre qualquer coisa num volume do Sandman que eu acho que é muito bom. Essa história, quando eu li, é verdadeiramente... Olha, chocante, violenta. Eu gostei muito. É a minha preferida do primeiro jogo. O
1: 24? Sim. É, a preferida de toda a gente. Eu lembro quando aquilo, eu lembro perfeitamente quando, quando aquilo estava a ser lançado em cómics e, e os primeiros três paperbacks, epá, toda a gente falava do 24. Estava toda a gente maluca com aquilo. É. Por fato, foi muito uma coisa mesmo muito distinta. Sim. Hum, sim. Não esqueças também foi nessa altura que apareceu, antes de ser Vertigo, mas já, já existiam algumas séries, não é? o Swamp Thing, e depois também apareceria o El Blazer. E, e os primeiros volumes do El Blazer, não, que era escrita pelo Jamie Delano, epá, também são particularmente... Sim, senhor. Eu, eu, eu,
0: eu já agora achei que me estava a esticar no início, mas eu até tinha mais coisas para falar. Não toquei no John Constantine, que também acho que não vale muito a pena, foi substituído pela Joanna Constantine. Não Como tem que se preocupar bom. com os direitos. Funciona, tá. a personagem funciona bem. Eu gosto de Jenna Coleman, quem é fã do Doctor Who. que um... quando
1: veio dizer qualquer coisa, não conseguiu.
2: Não, é que ainda não tinha acabado. Os meus amigos depois pegaram tá. nisto e continuam a falar o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. Ainda não acabei a minha intervenção. Uh, pronto, isso da é Joana Constantine é de facto o tema que tem a ver com direitos e tal. Um, mas de facto há, há aqui bons, bons atores e eu te, também teve que haver um trabalho como, como disse o Pedro, da adaptação disto aos, aos tempos de agora porque aquilo estava tudo um bocadinho datado não é naquela fase um, e acho que sente-se um bocado, mas isso é em todas as séries agora, sente-se um bocado aquela ideia quase de cotas, não é que tem que se preencher pá, as etnias todas pá, tem que haver eu acho, eu acho que tipo muito é que quase todas as personagens eram brancas se não me engano Muitas delas passaram a, a, a outras etnias, ou mais orientais, ou mais... A, a morte é uma mulher negra. A mim não me incomodou, porque a essência é igual. Uh, talvez a essência, a única... O personagem, eu já falei com o Pedro sobre isso, uh, aquela que eu sinto... Que o Pedro falou comigo sobre isso e eu concordo. Talvez aquela personagem que eu sinto que a essência mudou, e não sei se terá sido para melhor, terá sido mesmo Lúcifer. Porque Lúcifer... Tem, pá, tem uma essência completamente diferente na história, é diferente. Pá, na série aparece a, a, a Brienne de Tarte, pá, tipo, uma, uma, uma mulher gigante, pá, é diferente, que eu não sei o que é que se ganhou, acho que não se ganhou absolutamente nada, perdeu-se imenso, porque era realmente aquela figura andrógena e muito é uh, quando... pá, não acho realmente que se perdeu bastante, ou, ou não se soube interpretar, a personagem, mas eu também não, isso não posso fazer, dizer isso porque o Neil Gaiman esteve envolvido nisto, portanto não é uma questão de interpretação, acho que se calhar nós enquanto leitores é que interpretamos é, a é verdade,
0: eu, eu, eu também li o spin-off do, do, do Lucifer pelo Mike Carey e aí o Lucifer também já passa a ser do Mike Carey, não é só do, do Neil Gaiman portanto há aqui muita coisa, mas, mas eu senti isso, não vou dizer que perdeu porque na verdade mudou e, portanto, mudando é uma coisa diferente, mas eu pessoalmente também senti isso, senti essa, essa mudança, não tem a ver necessariamente com a escolha da atriz, há, há uma mudança na personagem, e acho que isso é um se sente. Assim. Há um
2: entendimento diferente da personagem, que não é aquilo que eu tinha e que, e que acho que é pior, mas pronto, isso é uma Agora, essa,
0: essa, essa questão das etnias deu-me uma ideia, como é óbvio, o, o Pedro já ou com isto, portanto, não... Não quero, vou só usar mais um bocadinho, <risos> que é o, os Endless, que não são pessoas, não é? Para quem leu a banda desenhada e já deu para perceber um bocadinho na temporada, são muitas vezes vistos à imagem do, do espectador. Portanto, quando a nada no inferno olha para o, para o Morpheus vê um homem negro, os gatos vêem um gato negro. Portanto, era gravar todos os episódios com pessoas de todas as etnias e tu escolhias na Netflix quando ias ver a série. Sou desta etnia. E todos os Endless apareciam à tua imagem. E isso era o que era. É escrever um mail.
2: Eu acho que é mandar um mail para a Netflix. Exatamente. É Não será nada perturbador. Eu acho que eles vão considerar e vão mesmo mudar.
0: Não, para, tu podias acrescentar cenas do género. Ah, eu sou um tigre ou sou um alienígena desta forma. Eu, eu acho estaria... que é
2: começar a escrever esse mail agora e enviar ainda
1: hoje. Devia ser Sandman Echo Chamber. <risos>
2: Hashtag, vamos criar um hashtag e criar um movimento. Bem, vale, mas para eu, acabar, para eu não sei se o Peter Oswald foi escolhido por ser um geek da, da BD ou logo que quer que seja. Eu, ele que faz muitas personagens animadas, uh, entra também no happy, e eu não gosto, porque eu, eu conheço o Pathan Oswald de outras, de outras andanças, de, pá, não é, nem é de stand-up. Há uma série que é uma série fetiche para mim que ninguém gosta, tirando eu, que ah, é o sim, King of Queens que é o King of Queens, que eu adoro essa série. Uh, eu acho essa série brilhantemente escrita, o Jerry Stiller, o... pá, como é que ele se chama? O Kevin James. Yeah, okay. é tudo, tudo muito bem. E o gajo é uma personagem muito, muito influente nessa série, e sempre que eu ouço a voz do gajo, eu não estou a ver a personagem, estou a ver o gajo. Isso também é um problema meu. Mas acho realmente que ele não acrescenta muito a voz dele, acho muito... acho que não é uma voz que, que se enquadre bem no, no Matthew, de qualquer forma. Isso é, mais uma vez, gosto. Um, Sim. A, a parte da nada, eu, eu não sei se é, um, é uma indicação de algo que vai ser abordado na segunda temporada. Nós sabemos que é algo que é muito mais aprofundado nos livros, não é? Que aquela história, portanto, aqui no, no fundo é só uma não pessoa... Não
0: apareceu, que... ainda não apareceu essa história, mas tem que aparecer, acho
2: eu. Eu acho que é um foreshadowing daquilo que vai aparecer numa segunda temporada, não é? Porque aquilo, eu lembro-me que era uma parte, era quase um livro inteiro, ou metade de um livro.
0: Não, e é, na verdade eles, eles provavelmente podem mudar a questão do inferno e do Sandman, mas nós aqui também nunca ligámos muito aos spoilers. A nada é a razão porque o Morpheus regressa ao inferno mais à frente.
2: Sim. Pronto, de qualquer forma, a temporada acaba em gancho, não é? Está feito para continuar. Nós sabemos que há mais material para, para fazer. Não, não, fiquei, não fiquei nada desmotivado de continuar a ver. Acho, continuo a achar. Pá, é muito raro eu, eu encontrar uma, uma, uma série de televisão que eu acho que sub. Que, 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 que suplanta o material da banda desenhada. Acho que a banda desenhada, porque é algo que foi realmente, foi, foi uma criação que foi feita especificamente para, um, para uma banda desenhada. A adaptação pode estar decente, mas a banda desenhada para mim há de ser sempre superior. Não me lembro de nenhum exemplo de uma adaptação que seja melhor.
1: A menos que estejamos a falar do trabalho do Mark Miller, que faz <risos> Proof of Concept em BD muito escrito porque tem a querer despachar, Conceitos e IPs para,
2: pois, para. Mas aí, pronto, aí é uma explicação.
0: Vocês já disseram que as adaptações, efetivamente, são adaptações, portanto, há aqui um trabalho de. A banda desenhada é escrita usando o, a linguagem da banda desenhada, tentando usar os seus fortes, e na, numa animação ou num, num filme real as regras são diferentes. Mas eu não acho que devemos ir muito pelo que é melhor, pelo que não é melhor. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas às vezes, eu já vi filmes, agora não me lembro em comparação com a banda desenhada, mas já vi adaptações de, de livros em que eu acho que a adaptação até é melhor conseguida, mas porque fez uma coisa diferente, inventou por aí um e, e para ficar no Gaiman, o Stardust, eu lembro-me de ter achado mais piada, não é que seja um grande filme e um grande livro, mas eu lembro-me de ter achado mais piada ao oh, filme.
2: Não sei, não... Mas, não, porra, não é só não para diz
0: dizer que não acho sei. que podemos ser sempre surpreendidos, acho que não por regra geral não, não tem que ser, mas, mas é isso, acho que cada, cada meio é diferente e distinto e pronto, é
2: isso. Eu espero que as pessoas que vejam a série uh, se sintam, uh, pronto, pá, que vão descobrir os livros também, porque há, há qualquer coisa a ganhar com isso. E hum, eu, eu desconfio que isso não vá acontecer assim em massa, mas espero que pelo menos algumas das pessoas que mas, vejam... Mas tem
0: acontecido alguma coisa? Eu também tenho dificuldades em saber os números, mesmo a questão das etnias que vocês estavam a falar às vezes penso, quantas pessoas será que andam a implicar com a pequena sereia? Será que são assim tantas? Ou será que é só 5 pessoas com 300 contas? Não sei. Na verdade, pois, não, não sei. Não, é
1: por isso que essa, essas questões são mesmo. Epá, quem, quem está mal mude-se, porque isso, essas coisas é muito. Mas mesmo eu,
0: eu, acho, eu acho que tem que haver. Tu disseste uma, frase, disseste uma frase que eu sei de onde é que isso vem, e, e é do género. Eh, falta uma aprendizagem ser feita aqui, acho eu, e, e uma aceitação, de um, porque acho que se vive, se vive sob um ponto de vista em que nunca se viu outras coisas, quer dizer. Uh, quando trocavam outras personagens de outras etnias para brancos, não havia estas queixas, porque como as pessoas eram brancas, não notavam e agora estão a descobrir isto. E acho que é preciso haver aqui uma educação. Eu, eu, eu nem estava para abordar isto, porque sinto-me dividido, que é, vale a pena estar a perder tempo com isto? Ou, na verdade, isto é um tema e se calhar deve-se falar e tentar explicar um bocadinho isto às pessoas? Pronto, ah, é nesse... dizer,
1: acho que devemos, devemos perder algum tempo, sobretudo no sentido em educar as pessoas... Qual é a importância da representação, sobretudo de pessoas que são subrepresentadas em todos estes tipos de ficções. Ou seja, quando é, uma série, quando é uma série uh, 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 perceptivelmente dedicada ou sobre a, a experiência de uma etnia uh, qualquer, por exemplo, africanos, dá a sensação, ah, isto é para serem africanos a ver? Não, isto é para toda a gente ver. Não, não há, isto é como dizer que uma coisa com raparigas é para raparigas e com rapazes é para rapazes, quer dizer, não, é para toda a gente ver. A questão é que há, há de facto, uma parte da população que se habituou durante toda a vida a, a ser sempre a mesma coisa e, de repente, quando existem outros agentes, outras vozes, outra, outras possibilidades de contar histórias e há essas mudanças, essas pessoas sentem-se ofendidas pessoalmente, por quê? porque, como tiveram sempre na mão de cima, de repente parece que ah, o mundo está a cair. Meu, habitua te olha à tua volta,
2: descontrai. Eu acho que aqui, é, como eu disse, acho que o importante é manter-nos manter fiéis à, à essência. Às histórias, histórias, meu. As
0: histórias. Não, não, mas é... ah, quando, e quando as personagens... Bem, força.
2: A essência a essência da personagem. O Lucian e a Luciane. Acho que o Lucian, como sabemos que é o bibliotecário nos livros, é um homem mais velho e branco. Um, e na, nesta série é uma mulher negra e creca, mais jovem. Mas a essência está lá, é a mesma essência. Eu não vejo grande diferença.
0: A essência é as orelhas, é isso que queres dizer. Exatamente,
2: tem umas orelhas
0: é de tudo. Pois, só, nós
1: gostamos todos a ver... Jesus Cristo, cabelos compridos, relativamente louros e não sei o quê. Querem mesmo acreditar que um judeu palestiniano do século I já tinha esse aspecto?
0: Rapaz. O William, William Dafoe já fez de Jesus. Mas
1: e é o isso... aquele outro português, não lembro. Não o
0: William, é William... era é menos loiro.
2: Ah, oh, o Diogo Margado, mas isso é whitewashing. Isso é whitewashing de Jesus Cristo. Mas a Sim. questão é, a essência é igual. Portanto,
0: mas é o hot Jesus, ao menos era hot. Portanto, uh...
2: Bem, eu acho que enquanto, pronto, se, se nós escrevermos uma personagem, se criarmos uma personagem se a virmos adaptada, que não seja por nós pá, por uma pessoa de outra etnia mas se a essência estiver lá acho que a personagem Poxa, está sim. respeitada.
0: Eu ia dizer, quando muitas vezes as pessoas queixam-se no início e depois quando os atores conseguem pá, agarrar o papel e fazer aquilo perfeito. Eu lembro-me há uns anos quando fizeram o Battlestar Galáctica, a nova versão da série, também se levantou, se calhar não se falava tanto na internet como hoje em dia, mas também era a Starbucks, vai ser uma mulher, o Starbucks vai ser uma mulher. E hoje em dia ninguém fala disso. Porquê? Porque foi espetacular, que a personagem estava muito, e, muito mas bem.
1: Isso, falar, mas isso é uma cultura nerd na qual nós não precisamos de ser, porque isso é o que acontece com uhum. o de qualquer coisa. O, o próximo Sim, arturismo... é verdade. E isso é não sei quem. Ah, esse não presta, não vale a pena. Mas, vamos lá, tu és diretor de casting. Trabalhas na produção desta coisa. então está calado, pá. comic e de... Mas fala quando se... Repara o que aconteceu com o Joker. Este não. Este é não isso. dá. Estava a me lembrar bem. disso.
0: Estava a lembrar é. disso. É. Quando o It Ledger foi casting, é. horrível e hoje em dia tens 500 cosplays dele por uh, festival. Ah,
1: é, é, não, é o que não para. Bem, vamos terminar, porque já é o tempo é. estica. Não sei se querem falar das vossas leituras.
0: Posso
2: sair, André? Eu and... estou a ler. Hum, estou a ler livros que não são de banda desenhada, estou a ler um livro de BD que já, que já mostrei há um montes de tempo atrás. Olha, só a título de curiosidade posso mostrar este livro, uh, que é um livro ilustrado de 78, epá, que eu acho que é um livro lindíssimo. Muito então, é a faço... Não, Não, acho que as, estas ilustrações são muito bonitas. Encontrei, acho que era... Encontrei na... Em casa Isso é de, um, já... ru.
1: Isso é de ah? um russo. Não é de um russo?
2: É, é. Isto é das isto edições é malistas é de Moscovo. Todo este livro... Este livro é a retórica comunista. Numa mascarada em fábula... Infantil. Mas vê lá o nome do gajo.
1: Se não é Rajoski, Raskozia...
2: Não, isto é... Desenhos de M. Mejinov... É. 9, é, 9. é um conto popular russo, não interessa. Pá, seja como for, eu acho que as, as ilustrações são, são muito bonitas. O próprio, papel, o próprio papel é espetacular. E eu achei este livro pá, maravilhoso. Uh, pá, pronto, a história é mesmo muito... Epá, eu acho que o livro é lindo. Pronto, É só para, mostrar, para fazer filler enquanto vocês não, não apresentam os vossos. Pronto, é eu, já
0: fui, eu já fui buscar, entretanto... Uh... Vou, vou falar aqui também do que andou comigo nas férias. Voltei ao, ao, ao meu amigo Chester Brown uh, e comprei o Paying For It, que eu uh, li Chester Brown, mas nem sempre comprei Chester Brown. E não, não, existem BD Tecas, calma, calma. Mas pronto, é, é, um, é um livro que acho que vale sempre a pena ler e, e eu já falei aqui também que gosto muito de Chester Brown. Um, um autor que comecei a conhecer... Comprei o primeiro volume da Drawing Quarter e dos seus livros. Foi o Vamos ver como é que isto sai, Yoshiharu Tsuge. Uh, e devo dizer que Pá, gostei muito. Fiquei fã. Há aqui coisas muito, são, são short stories, são curtas. Estou uh, muito interessado em conhecer mais deste autor. Uh, tenho estado a ler obviamente os livros que vão ser o próximo programa faltam cerca de 30, 50 páginas no máximo para acabar e depois não li, mas também adquiri durante as férias O Pelo de Homem, ainda está com o plástico e tudo para verem mesmo, ainda não comecei mas, uh, mas tenho curiosidade, até porque o livro foi premiado em ia dizer Cannes, mas uh, ajudem em França no festival um é só
1: isso? É. <risos> Bom, então o professor Marcelo vai atacar, e vou ser muito rápido, porque estes isto, isto são livros que eu já li, que uh, comprei esta, estas autoedições, que é uma trilogia de um autor do Peru que vive em Inglaterra, que é uma série de ficção científica de... Uh, cyber... É um, são histórias ciberperuanas, acreditem ou não. Ou seja, passa-se nas selvas do Peru, mas com robôs, etc. Uh, também já li o último livro do Bastien Vives, este Dernier Weekend de Javier, que na verdade é uma espécie... Também se passa em Angoulême, e é sobre um autor de banda desenhada que tem uma um, aventura em Angoulême. E é um livro cheio de piscadelas e brincadeiras sobre a cultura da banda desenhada francesa. Um, outras coisas que recebi, por exemplo, eu uh, participei de algumas campanhas de crowdfunding, eu já recebi o, o Cosmic Detective, do Jeff Lemire e do David Rubin, uh, mas eu li isto, uh, perdão, Jeff Lemire e Matt Kint, uh, eu li isto na versão PDF ou CBR que enviaram e não li em papel, eu quero ler porque... Para dizer a verdade, não fiquei particularmente satisfeito com isto. Portanto, tenho que reler outra vez. Também fiz parte, penso que vocês também fizeram parte da campanha do Uluru. Sim? Do autor português, o Marco Fraga Silva. E que tem o autor Mátio Pereira e Sofia Pereira. Não conhecem isto. Não fizeram parte. Desculpem. Não fiz parte. Parece que estou é. a encostar a corda. Peço desculpa. Uh, mas eu li alguns dos episódios quando iam saindo, mas não li na íntegra. E, portanto, também estou com muita curiosidade de ler esta história, que, curiosamente, como aquele livro do Peru, mistura aspectos de ficção científica e também de uh, culturas, digamos assim, uh, autóctones, nativas, etc. Neste caso, na Austrália. Recebi também um livro, graças a um amigo meu americano, que fez o favor de comprar isto nos Estados Unidos, mas é de um autor indiano, que é o Banu Pratap, que é um autor que eu sigo por Instagram, e que tem assim um trabalho visualmente muito, muito estimulante, meio abstrato, etc. Este livro, a minha filha Gamou, portanto eu ainda não o li, o Lima da lesão, o último do Junji Ito, portanto mais um daqueles livros que eu vou precisar de um balde ao lado para vomitar, de certeza. Comprei também uh, a, o quarto número da Metal Roland Francesa, Esta, este número reúne Todas as algumas das melhores histórias, pelo que eu entendo, do que tinha saído na Metabolan dos anos 70. Algumas delas tinham sido publicadas em Portugal. Ainda comprei o volume da Tangerina, da Rita Alfeate, que agora é uma versão integral e que tem alguns materiais a mais. que pronto, É um livro que achei muito piada quando li o primeiro volume. Achei curioso também o segundo volume e agora quero ler isto de ataque. O André terá notícias sobre a Rita Alfeat, eu também, mas mais ligadamente no futuro. E a última coisa, não resistia a uma coisa super mainstream, que é La Morte Spirou, de Spirou, da série normal francesa. Portanto, como veem, estou sempre com pilhas, mas acho que mais, um, mais três dias e cabe ler isto tudo.
0: Vou só, vou só pôr mais um, lembraste-me agora. Públicos. Ah? Comprei, comprei na Feira do Livro, não é banda desenhada, mas lembraste-me aqui. Também com ilustração, que é, não sei se conhecem, Tita ao Teto. Que, é...
2: que alegria, livros para ah. crianças, que alegria. Livros para
0: crianças, André Oliveira, escrito por André Oliveira, ilustrado por Catarina Paulo. E só ah. para não parecer que eu expertei isto aqui para falar do André, também comprei o duelo da Inês Viegas Oliveira, uma nova aposta aqui da Planeta é Tangerina. muito é bom. Mas Tito até ah. é importante referir. Ao Tito pesar...
1: Teto é, um, é um livro desenhado pela Catarina Paulo e escrito aqui pelo nosso amigo André Oliveira. E é o primeiro de uma trilogia. O segundo volume chama-se Tetas da Tito
2: <risos> Já por Manoel outra Pintas. idade. Já por outra idade, claramente. Sim, es sim. Pô. é. Vai subindo. Vai subindo. Sim, sim, sim.
1: Muito Enfim. bem. Rapazes, vamos ficar por aqui. <risos> Acabo. E falamos em breve no próximo episódio se isto continuar assisti, desta maneira Bem, podem esperar o próximo episódio daqui a cerca de sete semanas
2: não, vai. não, não, para a semana, semana. vá, beijinhos
0: obrigado, obrigado.
2: Sandman Sleep of the Just